0: Este é o podcast provocando conteúdo com Jorge Fortunato. Um podcast sem grandes pretensões, mas que vai te acompanhar enquanto você faz alguma atividade rotineira, como lavar a louça, secar uns pratos ou até mesmo uh, fazer alguma costura. Então é isso, fica ligado e continua com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Estamos aí chegando a mais um domingo e o tempo mudou aqui no Rio de Janeiro, né? Depois de uma semana com os dias bonitos, né, de céu azul e calor não fazia, mas aquele sol forte de inverno que dá gosto de você ficar assim, caminhando, pegando. Um solzinho ali na praia, hoje quer dizer desde ontem, né? Sábado, o tempo já deu uma mudada. E aí, o jeito é ficar mesmo em casa. Quer dizer, eu optei por ficar em casa. Poderia até sair hoje, mas eu não tava com pique para tanto, né? Então, o jeito foi ficar em casa. E fui ligar aqui o computador rapidamente e me deparo com uma imagem. Aliás, todas as vezes que eu abro o computador aqui em casa e isso quer dizer todos os dias, né, por conta de trabalho, eu, é, eu mudei o sistema operacional já tem um tempo, né, porque eu comprei um computador de uma marca que vinha com o sistema operacional Linux. E aí eu troquei, depois de um ano, podia fazer a troca para o Windows, que para mim é melhor a navegação e tal. E tudo isso porque tinha algumas facilidades que no Linux não, tinha, não tem, para baixar um programa, às vezes era uma dificuldade no Linux, enquanto que no Windows super fácil, né? Bom, enfim. Então, e aí, bom, mas nessa mudança, todas as vezes que eu ligo, abre uma imagem, né? Então, são imagens de diversos lugares do planeta, né? Então, obviamente que eu não conheço tudo, gostaria muito de conhecer muita coisa, mas não dá para conhecer o mundo todo. E aí eu estava vendo, é, vendo sempre as imagens, tem muita coisa assim da África, da Ásia, né? E apareceu Europa também, claro, né? Estados Unidos. Né? Até, aqui, aqui, até aqui do Brasil, uma vez eu vi, apareceu uma foto, e eu falei assim, engraçado, uma foto igual a uma que eu tenho. Aí eu olhei bem e falei, ué, Jardim Botânico, uma, colocaram um Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E é, tem coisa aí de uma, uma semana, vem aparecendo diariamente uma foto né, de um lugar que eu fui, que eu estive, que é Istambul, na Turquia. Muita gente pensa né, que Istambul é a capital da Turquia, mas não é. Quer dizer, é, é a cidade, é uma das maiores cidades que tem né, na Turquia, talvez a maior, e uh, a capital administrativa é Ankara, né? então é de lá que ficam os poderosos, estão lá em Ankara. E Istambul é uma cidade incrível, né? e isso me faz lembrar muito, claro, a viagem que eu fiz para lá em 2014, e aí vieram tantas lembranças dessa viagem, porque 2014 foi um ano muito especial porque foi o ano que eu consegui emagrecer 22 quilos mas gerei um palito quem quiser me ver assim né vai entrar no meu blog lá viajando com o Jorge Fortunato e, e vai vai encontrar a, as fotos da, da viagem vai me ver completamente diferente muito magro mesmo porque eu estava com sérios riscos né, de saúde, então de tudo, né? Então o jeito era emagrecer. E aí eu consegui perder 22 quilos, mas eu fiquei assim, era outra pessoa, né? Eu me olhava e não me reconhecia. É estranho, né? Quando a gente emagrece assim muito. Então as roupas, todas as roupas estão todas assim sambando no corpo. Eu lembro que eu tinha mandado apertar uma calça e a calça eu ainda botava no último furo do cinto. Ainda ficava meio larga, né? Pena que depois eu engordei de novo, né? Mas engordei, voltei. Que a gente acaba às vezes né, engordando. Mas eu, o que eu precisava naquele momento era perder peso e conseguir. Mas enfim, também não, não engordei os 22, quer dizer, eu acho que não, eu acho que eu cheguei a engordar até mais, gente. Esse ano eu tava, esse ano de novo, bom, isso a gente está falando de 8 anos, né? Eu precisava também perder, não os 22 quilos, né? Mas eu precisava perder, eu perdi oito, né? eu tenho que manter, né? Mas isso com a caminhada está dando para levar aqui numa boa. E aí eu comecei a ver essas fotos, porque aí eu fui ver lá no, no blog, né? Então, comecei a, a rever e a reviajar por essa cidade incrível que é, é, que é Istambul. E essa viagem eu fiz no ano de 2014, e eu tô vendo aqui, eu tava querendo saber o dia que eu cheguei na cidade E eu tô vendo que eu cheguei tipo na, na segunda quinzena de, de agosto Que é auge da alta temporada, né? Então, isso significa hotéis cheios, tudo cheio, né? E claro, uh, como Istambul é uma cidade muito, mesmo muito grande então tem a parte nova e tem a parte velha. Os grandes hotéis ficam na parte nova. E na parte velha a gente vai encontrar alguns hotéis. Quer dizer, tem muitos hotéis também, mas nem tanto quanto na parte nova. Desculpem, uma tossezinha. E eu fiquei ali na, na parte velha de Istambul, num hotelzinho muito simpático chamado Hotel Cupelli. Né? Então, esse hotel, ele fica numa rua muito residencial, muito tranquila, né, e tinha uma coisa interessante, porque a cidade velha, é, quer dizer, o hotel ficava numa, numa rua que não estava no mesmo nível da, 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 da rua de cima, digamos assim. Ele descia, não sei bem explicar isso para vocês, é assim, é se, é uma, é, Istambul, né, tem colinas, né, então, então assim, eu ficava na parte de baixo dessa colina, né, e para a gente ir para o Gran Bazar, para as outras coisas, você tinha que subir uma ladeira grande para poder chegar ali, mas não era nada assim cansativo, muito pelo contrário, e é, era legal porque você tinha todo um comércio, ali um comérciozinho local, eu me sentia muito no centro do Rio de Janeiro, ali, entendeu? Gente, eu vi um miado de gato aqui. Não tem gato aqui em casa? Coisa estranha, né? Bom, enfim. Aí... Deve ser alguém vendo algum vídeo, alguma coisa. Aí eu... Uh, e, e assim, já, você já ficava muito próximo das atrações, né? Então, tipo, assim... 10 minutos do hotel, ou menos, né? Cinco, dez minutos... Eu já estava, assim, perto do, do Gran Bazar, da Mesquita Azul, da Raja Sófia, né? Ou Aya Sófia, como eles falam, do, do, do Palácio Top Cap, da Basílica da Cisterna, né? E, enfim, isso era uma das, fora outros, outras atrações que não estavam, porque tem, assim, alguns mausoléus que a gente passa pela rua, está lá aquele mausoléu, é, casa de banhos né, que se chama Cemberle Tash, acho que era isso e que era uma, da, uma das mais antigas né, que tem lá em Istambul então era um hotel eu não sei se ele era duas ou três estrelas, mas ele era simpático O café da manhã, eu me lembro que a gente tomava na cobertura, com vista para o mar né, assim, muito, muito simpático, realmente muito, um lugar assim muito é, agradável então, eu gostei de ter ficado nessa parte antiga, e, porque tinha toda aquela muvuca né, de turistas ali do, do, do outro lado, mas a noite era muito tranquilo e tal. Agora, um pouco os restaurantes, assim, não tinha aquela badalação toda de que tem as áreas, sempre as áreas mais turísticas, né? Quando você vai visitar é, alguma cidade. Fazer uma comparação, assim, tipo Copacabana e Flamengo, sabe? Assim que é mais... Flamengo tem as coisas, mas é mais tranquilo. E, e Copacabana é aquela agitação, tem mais opções, né, digamos assim. Mas eu gostava muito porque é, eu não precisava me deslocar muito, né, pegava o... e pegava a pé né, dos lugares. E eu comecei a conhecer tudo muito rápido, porque naquela ocasião, para poder manter né, a minha saúde em dia, a endocrinologista falou que eu, assim, ah, dá uma voltinha, uns 30 minutos, perto do hotel, não sei o quê. Mas eu saía mesmo para correr, né? E já no dia seguinte, eu cheguei, no dia seguinte eu acordei às 6 horas da manhã, né? E tive uma surpresa, porque as malas foram entregues, né? As, as malas não chegaram, olha que situação. E, mas aí a companhia falou que entregar no dia seguinte e, de fato, entregou. Aí foi ótimo, tudo bem, tudo maravilha. Quer dizer, as malas tinham ficado em Paris e chegaram no voo da noite, eles entregaram na madrugada no hotel. A vantagem né, deixe, dei o endereço né, do hotel para onde que eu ia, e aí eles entregaram, e isso realmente funcionou direitinho. Eu já estava traumatizado com a viagem de 2010, que eu fiquei cinco dias sem mala lá em Roma. Então, eu já fiquei imaginando, né? Mas eu tinha, mas assim, escolado com essa coisa de Roma que aconteceu, eu estava com a minha mala de mão, que eu já tinha umas roupas para passar, assim, pelo menos uns três, quatro dias, né? E, e também já tinha dividido um pouco da minha roupa, um pouco da minha... na minha mala tinha a roupa do meu amigo e minha roupa, e a, a gente fez assim, a gente dividiu, e fica aí uma dica, se você viaja com alguém, com algum amigo, com alguma amiga, ou em casal, enfim, dividam né as suas malas, nunca viaje com uma mala só, eu já vi muita gente viajando com uma mala só, né isso é péssimo, isso é péssimo, leve a sua mala de mão, eu sei que você vai ficar assim, ai, ah, duas malas, não sei o que, é trabalhoso? É trabalhoso, mas né, pelo menos garante alguma coisa. Ou se não, tenha uma mochila ou uma bolsa que você possa colocar algumas peças de roupas, roupas íntimas, um segundo tênis, entendeu? Porque né, é, a pior coisa que tem é você ficar sem mala, sem sua roupa. Então você tem que realmente ter essa possibilidade de garantir roupa pelo menos para dois, três dias, né? Que de repente vai que a mala chega ou não chega, bom, enfim. Como eu ia também ficar uma semana na cidade, uma semana, não, acho que seis dias no primeiro momento, então, não, não, fiquei menos. Que eu dividi, fiquei quatro, quatro e sete. Foi isso, foram 15 dias ao todo. Eu fiquei quatro dias no, no primeiro momento, aí fiz uma excursão para a Capadócia pelo interior né, da Turquia e depois de sete dias e depois voltei e fiquei mais quatro dias lá em Istambul. Então foi assim que eu, que eu viajei. E foi, foi excelente, né? Porque assim, tem toda. Quer dizer, primeiro que era. Para mim era exótico demais estar ali já na Turquia. Né? Então, é, isso não teve absolutamente nada a ver com aquela novela Salve Jorge que, aliás, eu nem vi. Claro que essa novela, eu não sei, de uma certa forma deve ter aumentado aí o número né, de pessoas querendo conhecer. Inclusive, quando eu estive na Capadócia, visitei alguns lugares e tinha é, lugares assim que estavam lá, reportagens sobre a novela. Eu fui ver um show com a moça, né, que tem uma, uma, uma bailarina brasileira que foi morar na, na Turquia, e eu vi a apresentação desse show, estava é, numa loja de, de, de joalheria, né? e também que foi mostrado, é, foi mostrado, que acho que foi a inspiração para um dos personagens, né? da Glória Pérez, teve uma história dela. Mas enfim, a Turquia é um, é um destino incrível, né? é um país onde a maioria é muçulmana, você vê pessoas... Né, principalmente algumas mulheres com, com véu outras até com hijab né, mas ainda né, muito tolerante, pelo menos quando eu fui, né, então tinha cidades, né, por exemplo aquela cidade belíssima que é Esmir muita moça, bom, em Istambul também vi moças de com roupas é, digamos assim ocidentais, né, então Muita, muita liberdade nesse sentido e esmir totalmente, né? Agora, é curioso que você vê muito assim, né? É, os homens, é, alguns japazes, né? É, ou um cara mais adulto, assim, eles andam abraçados, mãos dadas, é, porque é o costume, né? É muito engraçado você ver, você acaba vendo, vendo assim. E, e, e é o normal né? entre eles, né? se cumprimentam com beijos é a tradição né? e tinha uma coisa interessante que acontecia quando eu entrava em alguma loja principalmente em lugares que vendiam doces né? porque vendiam uh, e tem, além dos doces né? maravilhosos, mas também tem aquelas frutas né? que eu adoro eu sou tarado por tâmara então eu sempre comprava uma tâmara uma ou duas, três ou quatro assim, porque eu saciava a minha vontade de comer um doce e não era só o doce da fruta né? então não podia exagerar muito, mas era o que eu toco o que eu... e aí eu me lembro de entrar nesses lugares e a pessoa me saudar né? assim com salam aleikum achando que eu fosse né, muçulmano eu acho e, e aí depois eu falava que eu era brasileiro, né? E tal. Mas eu até respondia, né? Porque acho que eu acabei aprendendo. Eles falam salam aleikum e você responde alameikum salam. Alguma coisa assim. Mas isso a gente aprende vendo novela. O clone, vocês lembram do Clone, né? Então eu tenho muito carinho, né, muita saudade, eu falo assim da Turquia, e aí eu comecei a rever os posts, e quem quiser pode ver também esses posts no Viajando uh, com Jorge Fortunato, que está lá, vários posts sobre a Turquia, e tem até uns vídeos, né tem um post aqui, que ele é, ele tem um título, é um que eu visitei, a Hagia Sofia, que é a igreja, que era uma igreja católica, agora é uma mesquita, né? chama até de igreja museu, acho que é o primeiro dia eu ah, o capítulo 2, porque tem um capítulo 1, um, né? Daqui foi no dia 20 de agosto. Então eu cheguei na Turquia no dia 19 de agosto. Né? Então acho que foi isso. Eu cheguei no dia 19. Ainda não vi esse primeiro.. Esse primeiro post. Ele tá grande, tem muita foto e tal. Então, é. Deixa eu ver aqui se eu acho uma postagem mais antiga. Tem aqui. Ah, é o Diário da Viagem, capítulo 1. Aí ah, eu coloco tudo, né? Dia 19 de agosto, é isso mesmo. Então eu comecei a já escrever aqui meu diário. Tem foto desde dentro do avião, fotos no, nos táxis amarelos. peguei um, fiz um transfer, foi isso mesmo, cheguei chegando no hotel, muito legal, eu fotografei o hotel todo, e aí eu já, era final de tarde, eu estava na cidade velha, então já entrei numa mesquita, mas são mais de 200 mesquitas lá dentro essa daqui eu nem sei qual era o nome ah, uma das portas do Grand Bazar mais mesquitas um túmulo de marmo de segundo aí tinha aqui uma lojinha tá, tá, tá. um lugar pra comer o chai, tomei o chai ah, lojinha de doces, muito legal gente, quantos doces Quantos doces. Muito legal. E olha só, tô vendo o comentário. Olha o comentário de quem eu encontro aqui. Você mesmo, Alba. Alba Faria. Tá aqui, ó. Olha. Olha isso. E aqui a Alba falou. Parabéns pelo novo blog. Nunca tinha comentado antes. Mas hoje, não, me contive. Estou planejando uma viagem para a Itália ano que vem. Seus posts têm me ajudado muito. Ai, ah, e continue fiel ao caviar também. <risos> que legal. É, porque teve uma fase que eu criei esse Viajando com o Ortonato e, e também tinha o Acabou o Caviar. Deixa eu ver aqui. Ah, é legal. Eu gosto de, vezes vez em quando, eu entro para ficar lendo os comentários. Esse daqui teve bastante. Teve 11 comentários, mas tá com 22 porque eu respondia né, tudo olha só que legal que bom ver isso, isso fica né não escrevi o livro, mas fica aqui o fica aqui o fica aqui os comentários né, das pessoas, muito legal olha da Milena Legal. E eu faço esse silêncio, né? Como se as pessoas estivessem visualizando, deve deixar, deve dar uma certa irritação. Mas tá legal. Quem quiser matar a saudade, entra lá, viajando com Jorge Fortunato, joga no Google e você vai ser direcionado para o blog. É porque o blog é grande, né? viajando com Jorge Fortunato.blogspot.com. Muito legal. E, enfim, e aí eu fiquei eu fiquei esses dias todos na, na Turquia, ao todo foram 15 dias que eu fiquei, e essa foi a primeira das grandes viagens que eu fiz, assim, de ficar mais de 30 dias viajando, porque, é... não, acho que eu já tinha feito uma viagem, talvez que eu tivesse ficado 30 dias, mas essa foram quase 40 dias, se eu não me engano, porque ainda teve na minha volta um... Problema sério de greve de pilotos da Air France. E ainda fiquei mais dois dias a mais lá em Paris. E foi um sufoco, porque... Todos os hotéis lotados, eu... Sabe, desesperado. Tinha que encontrar um hotel para ficar, porque eu tinha que entregar o um apartamento. O apartamento lá de Paris, que sempre ficava vazio quando eu saía, tava, tinha gente que ia entrar no mesmo dia que eu tava saindo. Então vocês podem imaginar aí o, o caos que foi foi complicado, todo mundo falando assim, ah, que bom, você vai ficar mais dois dias em Paris, mas dois dias sob tensão, arranjei um hotel, aí depois tive que mudar para um outro hotel, e assim, os hotéis péssimos, né porque era um hotel de duas estrelas, ou de uma, sei lá, e o outro não tinha nem estrela, era um desses hotéis que, sabe, assim, era um quarto no terceiro andar, não tinha elevador, subir com mala. Olha, foi um caos, foi um caos. Esse foi o lado ruim da, da viagem, né? Mas toda a parte que eu passei na Turquia foi maravilhoso Foi assim, foram 15 dias, assim, fantásticos. É, principalmente eu, quando eu fiz a excursão, porque aí eu fiz uma excursão de sete dias pela Capadócia e todo o interior, né? E essa excursão foi uma das coisas mais baratas que eu já fiz na vida. Né? Na época, então, ficou muito barato. Até para época ainda era barato. Porque eu me lembro que o preço individual dessa excursão que eu paguei foi de 534 euros. Nunca mais eu me esqueci desse número. E é, teve uma coisa interessante, porque assim... É, eram você só ficava em hotéis 4 e cinco estrelas né a gente acho que ficou só em dois hotéis quatro estrelas o, o restante todos eram hotéis de cinco estrelas e, e, e tinha uns hotéis que eram muito sofisticados principalmente o de esmir um hotel assim incrível muito 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 bom mesmo aquele hotel e eu lembro que a gente tinha uma guia, ótima, Luísa, que era. Ela falava português com aquele sotaque, era muito gostoso de ouvir. E a gente tinha também. Quer dizer, era um grupo de brasileiros, né? Eram um só brasileiros que estavam lá. E eu me lembro de um mico que eu paguei logo no início. Eu entrei no, no ônibus e eu não sei por que cargas d'água eu saí, dei um good morning pra todo mundo, assim, né mas depois que eu me toquei, eu falei assim gente, que idiota, é um grupo de brasileiros tanto que até teve uma moça que respondeu bom dia, assim mas aí é que tá, porque eles eram japoneses, quer dizer, descendentes de japoneses, então por isso que eu fiquei com aquilo na cabeça mas eu também não sabia que era aquele pessoal todo que ia, sei lá, não sei se depois iam dividir, porque como me pegaram num carro particular, depois eu passei para uma van, depois me jogaram num ônibus, então eu achei que ia mudar mais ainda, né? Falei assim, ah, depois vão distribuir as pessoas por nacionalidades. Eu fiquei imaginando isso. Mas foi assim, muito, muito, muito legal. E essa viagem teve momentos assim. É de puro encantamento né? é, como eu falo, tanto na Turquia tanto em Istambul né? quando eu fiz é, passeios pelo Bósforo, é, visitando a parte asiática né? também é, o próprio é, o estar ali naquele lugar né? e de repente você, você faz uns passeios aí encontra o um, um mercado de peixe e está lá o cara fritando peixe botando num pão e com as pessoas comprando e você, e aquilo ali é uma tradição, né, então você vai comer o peixe, né, Eu achei muito legal aquilo, um sanduíche de peixe frito, né, e... e assim, e o chai, né, que era uma tradição, você tomar o chá, tem todo um ritual. Então, o próprio café turco também, que é interessantíssimo. Que fica cheio de pó, assim, no fundo. Então, são boas lembranças, né? Essas lembranças de viagem são coisas, assim, que a gente gosta de ter. E é bom, porque o fato de eu ter feito o blog, eu comecei a publicar isso, né? Então, e volta e meia, assim, da vontade de ver. E quando eu achei isso, né? Que abrindo o computador... Aí veio toda, toda essa nostalgia. Né? E é isso, e é a internet né, que nos ajuda e que nos destrói ao mesmo tempo. Gente, estou falando isso, não que tenha me destruído, né pelo menos até hoje nunca tive problemas de, de, com a internet, digamos assim. Mas é uma coisa de doido, né? Nossa senhora tem gente que fala porque engraçado, essa semana eu estava vendo um post de, de, de Instagram do acho que é um jornalista é, o Carlos Tramontina ele fez uma viagem né, a Portugal, ele estava postando engraçado que ele tem é aquela voz marcante então todas as vezes eu fico vendo assim os posts aí eu estou achando que eu estou assistindo o Globo Repórter alguma coisa assim era a voz do Carlos Tramontino. E aí ele estava mostrando ali a, a confeitaria de Belém, lá em Lisboa, muito cheia, e uma fila imensa, não sei o quê. E eu me lembro que eu fui a Lisboa a primeira vez foi em 2005. E eu fui, óbvio, né, que eu fui à confeitaria de Belém. Inclusive eu fui duas vezes, né. A primeira vez eu não entrei, eu... eu no, tem um balcão também que vende, os pastéis de Belém, eu comprei um assim, uma coisa assim tipo meio rápida, antes de fazer alguma coisa, eu passei ali, já comprei um para comer, para experimentar e depois eu voltei à tarde, aí com calma, entrei, tomei café com leite, pedi três, né, pastéis de Belém, e... mas entrei assim, não tinha fila, não tinha nada, e era, eu me lembro que eu falei, eu nem imaginava que fosse tão grande, porque assim, um salão, e vai abrindo salão, 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 Tava cheio, entendeu? Mas não tinha fila, e ainda tinha assim, um, acho que um ou dois salões que estavam é, vazios, né? Bom, enfim. Aí ele mostrando aquela fila imensa, que estava ali, e aí eu me lembrei, eu falei assim, ah, pois é, eu acho que em 2005 não devia ter ainda o Instagram, <risos> porque Gente, vocês podem observar uma coisa Quando começaram né? Quer dizer, quando começou todo esse movimento De redes sociais Eu me lembro muito do Orkut né, No início E para você fazer publicação no Orkut Na época, os celulares Você não tinha ainda os smartphones né? Então também você não tinha As redes sociais nos, nos smartphones Nos telefones daí Não tinha ainda então, eu não me lembro exatamente a data do Orkut, quando começou, né? tá um, realmente não tenho essa lembrança. A gente até publicava algumas fotos no Orkut, alguma coisa, mas era uma trabalheira, né? porque você tinha que... É... Bom, primeiro você também já não tinha os celulares, então você tinha a, a sua câmera e você tinha que ter um programa da sua câmera para você poder... É, instalar as fotos, quer dizer, baixar as fotos, né? Tinha todo um ritual que era meio chato. Aí depois colo colocar as fotos ali e tal. E hoje em dia essas coisas são tão automáticas, né? Com o Instagram e tal. E todo mundo quer fazer, quer mostrar tudo. Então eu acho que isso até. Eu acho que isso faz aumentar as filas, faz aumentar as coisas que as pessoas às vezes acabam indo nos lugares, não para viver uma experiência, para conhecer, mas para poder mostrar, né? para poder é, dar o seu close, eu acho que tem um pouco disso. Né? E aí também eu fiquei pensando numa viagem, quer dizer, sempre me incomodou muito essa coisa de ficar né, tirando foto de tudo, toda hora, todo instante. Porque eu acho que às vezes você não aproveita, você fica mais preocupado com a foto do que... Sei lá, eu sempre acho isso. Então, quando tem proibição de foto, às vezes eu acho até melhor, porque você já se libera. Porque quando está liberado, então às vezes você fica... Né? Eu lembro que eu, eu passei seis horas, seis horas e meia, dentro do museu lá, na, lá em Florença, foi a, já devo ter contado isso aqui, que era... Como é que é o nome mesmo? Foi Academia, não. Nossa, era do lado do hotel que eu estava. É, ah, Galeria dos Ofícios, a Galeria Delio Fisi. Então, é, eu fiquei um bastante tempo. Eu comprei o catálogo né, do, do museu. E fui vendo quadrinho a quadrinho, né? Entrava nas salas, aí tinha aqueles momentos de encantamento. Um sofria uns apagões, assim, de... Estou diante do nascimento da Vênus, de Botticelli, meu Deus tal. Seria ótimo fotografar? Seria. Mas não fez falta. E, uh, e hoje em dia eu me lembro que no, lá no, na academia que eu queria ter, ter tirado foto daquele Davi, né? Tentei, mas não ficou não ficou boa, né? E tal e, e hoje em dia as pessoas entram e ficam fazendo muitos vídeos, muita coisa dando publicidade a tudo eu não sei, eu não sou desses também de ficar andando, andando com um celular, mostrando fazendo gravação ao vivo e tal eu não sei até que ponto você aproveita isso, né? Eu não sei, a não sei que você viva realmente disso, mostrando, né, que aquilo dali seja o seu trabalho. Então, sei lá. Não, estou tô, tô, querendo fazer julgamento, mas às vezes eu acho que até mesmo eu tenho horas que eu fico assim, ah não, deixa eu parar um pouco de, de fotografar e me concentrar, me focar, viver aqui esse momento, porque Senão a gente fica... Eu, eu me via em alguns momentos assim, é porque a gente não quer perder nada, porque depois você quer falar, então você vai fotografar e tal, não sei o quê. Mas eu não sei até que ponto também a gente aproveita, né? Ou não aproveita. Sempre ficava com isso na cabeça. e Então, mas eu estou falando tudo isso até para chegar nas questões do dar, né, publicidade a tantas coisas, né, eu não sei até que ponto isso é legal, quer dizer, eu sempre vou dar publicidade às coisas culturais, né, que eu estou fazendo uma peça, um, uma viagem, eu acho que, é, acho que é legal você mostrar isso e tal, agora depois de ir para situações assim mais pessoais e às vezes é tão complicado, né, enfim, eu não sei, eu fico com esses questionamentos e em cima as coisas que aconteceram também essa semana, que às vezes nem tudo, quer dizer, tem gente que é, acaba expondo determinadas situações né, suas, né, próprias. E tem gente que às vezes expõe os outros, que eu acho que é o pior de tudo, né? Porque quando você está se expondo, você. Problema seu, né? Não, você está fazendo aquilo dali, é, enfim, vai ter um julgamento, você está se expondo porque você está querendo se expor. Seja lá o que for. Agora, a pior é quando vem um terceiro expor você né, em situações, aí eu fico, assim, eu fico assim, gente, que coisa. Então, não sei, essas coisas vão deixando a gente meio, sabe, entre irritado, entristecido e perguntando para onde vai a humanidade, né? Porque. Os comentários, às vezes um comentário destrói a vida de uma pessoa, né? Se você não tem a cabeça um pouco no lugar, é claro que toda vez que você está, né? Por exemplo, eu tô, estou tô totalmente exposto com o próprio blog, que não está mais assim muito em movimento, mas está ali. Então, eu estou sujeito a qualquer comentário de qualquer pessoa, né? Qualquer publicação que eu faça, eu tô sujeito a um comentário, né? No Instagram, esse próprio próprio podcast aqui também está sujeito a tudo. A gente tá, a gente se coloca, né? Porque tem, né? Tem gente que, às vezes, só vive para fazer comentários maldosos, enfim. E, e, e acontece isso direto, então é uma coisa, assim, muito, realmente muito doida. Por isso que eu até falo, né? Aquela minha fase que eu fiquei muito conhecido Por conta daquele programa E tal né? Que foi o Fale Conosco Quer dizer, fiquei conhecido tendo aquela bolha né? E que aí eu até de ser chamado de hater Eu passei a ter hater também né? Então é... Mas assim Eram coisas que de uma certa forma Não chegaram a me abalar né? Mas... Eu sei que tem gente que, né, fica realmente fica muito mal com isso. Então quis colocar esse assunto aqui nessa reflexão do domingo. Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês é, tenham curiosidade de, de dar uma olhada no blog. Já viu 23 posts, né? Mas você pode dar uma olhada assim rápida. É, são lembranças boas né de, 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 de viagem né então eu acho que vocês vão vão curtir vão curtir bastante ver ainda tem alguma coisa aqui da, da Grécia também eu acho que os meus últimos posts foram esses da, da Grécia que foi é viagem de 2017 e torcendo né, para que 2023 eu vá para algum destino novo que eu não aguento mais ficar passeando só aqui no Rio de Janeiro então é isso gente bom domingo para vocês